0: Четырех тысяч вчерашних одиннадцатиклассников в ночь на 29 июня попрощались со школой на первом общегородском выпускном и признались в любви Воронежу. Как это было, рассказываем сегодня в нашей передаче у микрофона Анна Гребенкина и Максим Горохов.
1: Здравствуйте. Аня, ты была на этом мероприятии, действительно первым в истории города, которое масштабно готовилось, не менее масштабно прошло. Расскажи, как все это выглядело изнутри?
0: Хочу сразу сказать, вот когда администрация говорила, что они не один год изучали опыт больших крупных городов и пришли к тому, что на самом деле это выгодно и с финансовой точки зрения для ребят и родителей, и безусловно ярче по полученным в итоге эмоциям, я, наверное, соглашусь с ними. Потому что действительно это было очень масштабное, очень крутое, на мой взгляд, мероприятие, несмотря на, безусловно, некоторые минусы. Вообще, когда я вначале зашла в парк, было... Небольшое ощущение того, что я попала на День города
1: ну,
2: И прежде, я, чем ты я вошла в парк? сначала
0: yeah. испугалась даже этого Потому что я думала, что будут просто какие-то локации по парку Какие-то площадки И можно будет подходить ну и смотреть рыцарский турнир Какое-то дефиле и так далее
1: а кто в роли рыцаря выступал? Могли сами выпускники облачиться в доспехи и сразиться друг с другом? Или это были просто актеры, реконструкторы, которые демонстрировали свои Ну,
0: долги? безусловно, на каждых площадках были организаторы, которые показывали, как это происходит, но и ребята сами могли поучаствовать в этом.
1: Все уцелели после этих схваток?
0: Ну, безусловно, все уцелели. Никто всерьез не собирался там никого бить.
1: А что еще запомнилось тебе из вот этих мероприятий, которые должны были разнообразить досуг выпускников, помимо основных событий в виде концерта, выступления приглашенных звезд, о которых мы,
0: конечно, скажем чуть позже. Еще очень часто отмечали площадку Хогвартс, я специально до нее дошла посмотреть, что же там происходит Ребята участвовали в каких-то викторинах, и еще они могли поиграть в квиддичи Ну, те, кто смотрел Гарри Поттера, сразу поймет, что это
1: На метле нужно было летать?
0: Ну, практически, там было так много людей, и они так быстро что-то делали, двигались То есть, можно было четко понять, что площадки не простаивали, они действительно работали
1: Так, что еще? Мы с пристрастием должны выяснить все, что происходило на этом мероприятии, тем более, что оно так широко анонсировалось.
0: Ну, давай от моих личных впечатлений: действительно пройдемся по всем организационным моментам и посмотрим, что действительно выполнялось из анонсированных каких-то мероприятий, событий, а что, возможно, было не так хорошо выполнено. Ты уже хотел меня изначально спросить о том, что было на входе, как действительно. Да, прежде чем
1: попасть в парк, нужно было миновать определенные кордоны заградить, иногда, получить браслет, который, насколько я помню, работал один раз на. На вход, один раз на выход, миновать турникет. Вас кто-то там досматривал, проверял, прозванивал на металлодетекторах, заглядывал в глаза.
0: Заглядывали не только в глаза, но и в сумки. Действительно, но прессу запускали с другого входа, потому что выпускники прям к самому центру алых парусов приезжали, там было много рамок металлодетекторов. И ребята поочередно проходили, их досматривали чоповцы, проверяли, с чем они приходят и так далее. Прессу запускали с другого входа, но нас тоже досмотрело несколько людей, пикнули браслеты. Когда мы пошли уже к главной сцене, нам начали кричать другие охранники, мол, куда же вы пошли, давайте к нам. То есть с охраной, мне кажется, было все давайте достаточно Давайте к нам хорошо. еще раз проверим.
1: Да, того, как... еще
0: раз посмотрим. Проверили, что мы действительно пресса, посмотрели все наши бейджи, с чем мы пришли. То есть ну, людей было много, я не могу сказать, что охраны не было.
1: Кстати, они нашли что-нибудь интересное из тех предметов, которые не надо было проносить на выпускной, на этих в турникетах. Я не имею в виду журналистов, в первую очередь, выпускников, конечно. Но
0: я вот не видела, чтобы чего-то у детей забирали.
1: Что касается погоды, давай еще такой важный момент. Люди боялись, что всех смоют просто там ливнями, которые ожидались еще с начала недели. Потом прогноз вроде поменялся, но все равно дождь был. Насколько я помню, я как раз к началу. Погода, был погода мне кажется,
0: это было самое худшее в этот вечер. Потому что было очень-очень холодно. Был ветер, и временами действительно припускался дождь. но и Нужно понимать, что алые паруса – это парк, который выходит непосредственно к воде. Заровато Влажность была. была очень большая. И я понимаю тех девчонок, которые так немножечко грустили или жаловались на то, что у них испортилась прическа и макияж, потому что, ну, действительно, такой праздник, и девочкам, наверное, в большей степени, чем ребятам, хочется выглядеть красивыми, яркими, эффектными. Многие переодевались в спортивные костюмы, в джинсы, в толстовки, но были девчонки, которые после торжественной части в школе все равно оставались в платьях. И нужно понимать, что им было не очень удобно, в принципе, ходить по парку, в платье. Ну и плюс ко всему вот эта вот сырость тоже давала неприятное ощущение.
1: Аня, ты упомянула о торжественных мероприятиях в школах, то есть предварительно это были все-таки некие такие пышные вручения аттестатов, подведение итогов, там добрые слова, душевные напутствия и так далее, да? то есть в каждой школе Конечно, это было проведено, а общегородской выпускной это уже такая более праздничная, так скажем, да.
0: Общегородской выпускной, он должен был заменить ту часть, когда ребята отправляются в кафе. И вот мы уже в самом начале сказали, что почти 4 тысячи ребят приехали на общегородской выпускной, а около 1300 детей все-таки решили выбрать традиционную форму праздника, и они отправились в рестораны и кафе.
1: Если говорить о финансовых затратах родителей выпускников, наверное, действительно, это был более экономичный вариант. А что касается городских затрат, какова сумма, выделенная на организацию мероприятия?
0: Городская администрация выделила почти 8 миллионов на организацию этого праздника.
1: Причем примерно половина из этих денег по Шли, насколько я понимаю, на приглашение звезд, которые ну, участвовали
0: в мероприятии. Ну, не половина где-то чуть меньше половины, 3 миллиона ушло на приглашенных звезд.
1: Хорошо, давай тогда пройдем непосредственно по программе, которая была подготовлена.
0: С 8 часов ребята начинали прибывать в парк, приезжали из школ, централизованно на автобусах. На каждые 5 детей был один учитель. Поочередно их запускали. На входе у них была такая импровизированная красная дорожка. Ведущий спрашивал, какая школа Уточнял, как у ребят настроение но, В общем, пытался как-то их развлечь И направить дальше По площадкам в парке Продолжалось это примерно, наверное, до 10 часов То есть где-то часа 2 Ребята поочередно так заходили и проезжали Это время до 11 часов Ребята могли проводить свободно Ходить по площадкам Как-то развлекаться, общаться А в 11 уже началась торжественная часть Открылась она лазерным и пиротехническим шоу. Предварительно администрация говорила о том, что такого фейерверка в Воронеже еще не видели, что он будет отличаться от того, что салютуют на 9 мая и на День города. Ну, наверное, так и получилось, потому что фейерверк запускали с берега, с, берега, с берега у парка, у парка да. Ну, и, и само лазерное шоу, конечно, здорово отличало все вот это происходящее от обычного салюта, и несмотря на то, что погода была пасмурная. Ну,
1: и, наверное, все таки не такой масштабный салют был, прямо как салют на 9 мая, Нет, ну, это можно вот просто по-другому выполнено, да?
0: По-другому выполнено, наверное, правильнее назвать это пиротехническим шоу, а не таким уж прям масштабным салютом, но выглядело это эффектно и здорово. После этого на сцену вышли звездные ведущие, шоумен Тимур Родригес и актриса Ирина Макарова. К слову, вот действительно все угадали с ведущим, потому что имя его держалось в секрете, но как-то уже ближе к проведению самого выпускного ни у кого не оставалось сомнений, кто будет проводить его. И вскоре на сцену поднялся мэр нашего города Вадим Кстенин, который поздравил выпускников. Поздравление это было очень необычно, давайте послушаем.
3: Дорогие выпускники, милые нашему сердцу учителя, вы знаете, мы очень долго ждали этого события и сегодня мы вместе с вами перейдем в маленький Рубикон. Мы первый раз организовываем такое мероприятие, а вы переходите во взрослую жизнь. В прошлом уже пора ваших волнений, вы сдали единые государственные экзамены, вы все огромные молодцы, вы показали такие шикарные результаты. В полтора раза в этом году больше молодых людей, которые Сдали экзамены на 100 баллов. Это прекрасные результаты. И не буду анонсировать, есть выдающиеся результаты в Воронеже. Это немножко позже. А сегодня хотелось бы сказать вам самые теплые, добрые слова. Организаторы очень старались, готовя этот праздник. Сделали очень много интересных локаций. Сделали очень много интересных вещей. Половину из них они мне даже не признали, что сегодня будет происходить. И я как человек любознательный, я обязательно задержусь до последнего. Потому что мне очень Хочется посмотреть на все, что здесь подготовлено. Дорогие мои, любите свой город, любите своих учителей. Всегда возвращайтесь в свой альма-матер. Придите, и обнимите своего учителя, скажите ему доброе слово, потому что это первый человек после ваших родителей, который вкладывал в вас душу. Дорогие мои, митинговать не будем, надо зажигать. Поэтому мы сейчас еще две минуты потратим на торжественную часть, а дальше все в отрыв.
0: Хочу сказать, что ребята полностью выполнили напутствие мэра и продолжили да, тусоваться и зажигать. Для выпускников выступили и шоу-балет, и барабанщики. И там было прекрасное зрелище с мыльными пузырями, и замечательное выступление было у воспитанников Академии популярной музыки Игоря Крутого. Но, конечно же, больше всего выпускники ждали появления приглашенной звезды. А кто это был и как ребята его встретили, мы поговорим в следующей части нашей передачи.
2: Тема дня. Тема дня.
0: На 97-м и 7 на гребенке на Максим Горохов рассказываем сегодня о том, как в Воронеже прошел. Первый общегородской выпускной.
1: Мы уже поняли, что начался он ярко, огненно. И даже дождь, который накануне прошел, не загасил вот этого стремления веселиться и радоваться в этот вечер.
0: Мы остановились... В прошлой нашей части на приглашенной звезде. Кто же все-таки стал гвоздем программы этого торжества? Но хочу сказать, здесь особой интриги тоже не случилось.
1: Потому что информация предварительно уже утекла и активно обсуждалась в интернете. Но этому предшествовало появление объявления на сайте госзакупок с параметрами для этой приглашенной звезды. Кто бы это мог быть? По документам артист должен был быть не старше 22 лет. Но в то же время не менее 18 ему должно исполниться. И в его песнях не должно быть призывов ни к чему аморальному или запрещенному. Также его композиции должны иметь категорию 14+, а его аккаунт в соцсетях не менее 650 тысяч подписчиков. Гонорар за выступление должен был составить 1 миллион 820 тысяч рублей.
0: Но я думаю, что ребятам было абсолютно все равно, сколько заплатит приглашенные звезде, потому что они точно знали, кого они хотят видеть в этот вечер, и они его увидели, потому что где-то, наверное, в половину первого ночи появился... На главной арене торжества рэпер Тима Белорусских.
1: Ну и он удивительным образом подпал под все эти критерии, которые мы описали. Абсолютно удивительным
0: образом. На самом деле ребята еще предварительно очень часто и в социальных сетях, и на встрече с администрацией города называли имя именно этого исполнителя. И на самом деле мне сейчас странно видеть комментарии, причем преимущественно взрослых людей, которые говорят, боже, он так плохо пел, он не попадал в ноты, да и вообще кто его позвал, а некоторая часть выпускников вообще ушла на другие площадки, ну хочется сказать, ребята, ну... «Ну что вы такое несете? Я стояла непосредственно под сцены. Возможно, у старшего поколения и вызвала вопрос поведения исполнителя, но я специально потом помониторила несколько его концертов и поняла, что ну, это действительно просто манера. И если бы эти люди обратили внимание на ребят, они неистово просто орали. Мне кажется, их счастью не было предела в этот момент. По крайней мере, первые ряды выпускников, которых я видела, они реально отрывались. И я думаю, что ни одна группа из 90-х, как написал один из комментаторов, которая бы выступила профессионально, не подарила бы ребятам таких эмоций. А чтобы мои слова были не я предлагаю сейчас послушать, как ребята подпевали Тиме белорусских.
2: Давай, Lie
1: Аня, ну ты сказала про группу из 90-х. Наверное, если бы родители пустили внутрь, это было бы уместно. А теперь те хорошо, новые герои, которые появились на сцене, они, наверное, просто уже малоизвестны людям более старшим. Но, кстати, почему родители решили не пускать на это мероприятие? Много критики вызвало и это решение тоже.
0: Потому что, будем честны, организовать безопасные мероприятия при таком количестве людей очень сложно. И когда ты запускаешь 4000 выпускников и еще тысячи-полторы организаторов, ну, это... Плюс,
1: если еще родители добавить сюда, это еще вот, тысяч пять минимум, наверное, вот, да, а придет один, кто-то вдвоем. Да,
0: кто-то придет один, кто-то вдвоем, а кто-то захочет бабушку и двоюродную сестру привести.
1: Ну, и тогда, тогда кажется, сложнее что... было бы еще и музыкальным вкусом действительно угодить, потому что бабушка точно не поняла бы, наверное, той манеры, о которой ты сказала, да и костюмы исполнителя, судя по видеокадрам, да, довольно-таки забавные, забавные шорты. да, и как-то он.
0: А еще он ел во время выступления грушу, точнее, в перерыве между исполнениями песен, и раздавал выпускникам воду.
1: Ну, действительно, ничего запрещенного, как мы прочитали из предварительных условий, груша пока не подпадает в этот список.
0: Хотя я могу понять, наверное, тех детей, которые стоят Далеко в задних рядах И, возможно, им было, правда, не очень интересно Не видя того, что происходит на сцене Поэтому, вероятно, некоторые уходили на другие площадки Где также играла музыка И они могли спокойно повеселиться
1: Долго длился этот э, концерт основного исполнителя?
0: Нет, он, наверное, продлился около часа Потом на сцену вышел Воронежский мужской хор ну До недавнего времени именно так он назывался Потом они перешли в большой лейбл И сейчас у них другое название Нужно признать, что после вот выступления тему белорусских очень много детей покинули. Это было покинули уже сколько, парк. 2 часа ночи или? Да, позже? это было около двух часов ночи. То есть в любом случае ребята часов 5, наверное, провели на этом торжестве. Но их можно понять, в принципе, если бы было тепло, я думаю, что многие бы ребята остались еще в парке. Ну потому что действительно ребята замерзали. И это было понятно, что они хотели, наверное, домой и в теплую кроватку.
1: Я на некоторых видел дождевики они их с собой принесли или им раздали организаторы?
0: Организаторы раздавали дождевики.
1: Желающим, да, да. кто обращался за ними. Да. Это было бесплатно или Да, конечно,
0: бесплатно. Дождевики, вода это было все бесплатно. Еда была платная на праздники. И вот здесь, к сожалению, ребята не захотели говорить это на запись, но некоторые, ну не то, что возмущались, но высказывали недовольство тем, что все-таки для школьников еда стоила дороговато. Ну, вот они, например, мне говорили, что в столовой они могут купить себе сосиску в тесте за 25 рублей, а здесь, ну, не меньше сотни. И то же самое там с напитками чай-кофе. Как минимум в два раза напитки стоят дороже вот от стандартной цены.
1: Ну, это такой намек им от большого мира, да, что привыкать к взрослой жизни, ребята. Детство закончилось, нет столовки за 25-рублевой сосиской.
0: Ну, давай теперь дадим слово самим выпускникам. Они рассказали, какие впечатления они получили от общегородского выпускного.
3: Честно, я не возлагал на него особых ожиданий, как говорится. Чем меньше ожидаешь, тем меньше разочаровываешься, но на самом деле все намного выше уровнем оказалось, чем я ожидал. Выступление хорошее, активности все на территории заведения тоже достаточно интересно. Единственное очередей, конечно, очень много, но атмосфера в целом достаточно приятная.
0: Все это прекрасно, да, мы это очень хорошо. рады. Не пожалели, что в принципе пришли. Даже, на, то, что -то не очень... на самом деле, если люди стоят, веселятся, танцуют, им не будет холодно, им не будет грустно. Они будут прекрасно проводить время, и это замечательно. Человек запомнит это на всю жизнь. Кафе это тоже весело, интересно. Тот же самый диджей, томада, но алый паруса действительно организовано все просто на вашем уровне. Нам все нравится.
3: И... Отлично. Все Отлично. хорошо устроили, очень да. комфортно. так. Тем да. более, что это впервые. А вообще, впервые в и достаточно на высоком уровне все да. организовано. За... За любую душу! Мне учли вот с погодой. Ну, дать чуть, чуть дождик вначале. Просто
1: холодно, элементарно холодно. Если ты не двигаешься, у тебя
3: музыка не Две... нравится, а, ты а ты это сделал, выбираешь. ты должен двигаться, двигаться Опа. надо.
0: Мы сейчас послушали мнение ребят, и знаешь, я отметила для себя такой момент, что очень многие говорили о том, что они ожидали вообще практически ну, увидеть пустой парк и там, знаешь, шарики какие-нибудь или выступления народного хора какого-нибудь на сцене. И, наверное... Поэтому такой, знаешь, контраст ожидания и реальности, он сделал свое дело, и ребятам поэтому понравилось.
1: Но в целом, конечно, это должно стать ярким воспоминанием в жизни вчерашних школьников, теперь уже практически взрослых людей. Но все-таки прощаясь со школы, они поделились с нами и теми моментами, которые запомнились им из основной школьной жизни. Предлагаю послушать эти истории. Класс восьмой пошел набрать водички, чтобы
3: убраться. Кран повернул, его сорвало просто и затопило слегка третьи этаж школы. Вначале я думал, что попадет, но не попало. Не виноватым я оказался. Один раз нас заставили убрать старые книжки, кладовки. А там было огнетушитель. И мы решили с ним воспользоваться. Я помню, как на завучил на следующий день ругал, и мы там все убирали. Это был самый безбашенный Больше день.
0: Больше всего я буду скучать по котлетке в столовой. И вообще еда в столовой, потому что это божественно. Я думаю, что я буду специально приходить в школу и именно кушать в столовой. Один раз, когда нас было очень мало людей, человеку пять, у нас был английский, и мы хотели его прогулять, прогуляли в своем классе. Мы закрылись на ключ, потом написнительно написали и нас поругали. Последний учебный день. Мы всю школу залили водой специально. Набрали воду в бутылке, обливались. Весь учебный день. Мы не учились. Прогули уроком в нашей любимой лаборатории. Бегали 16. на физкультуре, а мы сидели, пили кофе с шоколадкой.
1: Ну, это, конечно, была дискотека школы, когда мальчика за ревность разбил окно. И потом мы вызывали скорую. <laughs> это было самое потрясное.
3: Ничего такого экстраординарного. Обычные прогулы школы с целью там какого-то увеселения или просто какие-то очень сложные контрольные работы, по которым мы не хотели получать плохие оценки в случае, если мы не готовы.
1: Я случайно запутался в шторках, упал,
0: сломал пианино. У нас был день детства, и мы надевались как хотели. Вот это было весело, мы ходили, там играли на гитаре, пели песни на этажах, и нам никто ничего не говорил, то есть можно было прийти с распущенными волосами и в короткой юбке тебе вообще ничего не скажут.
1: Школьная жизнь рано или поздно заканчивается, как и закончился общегородской выпускной. Что интересно, вот после всего этого массового действия, многие ожидали увидеть парк в разгромленном состоянии, что там не останется ни клумб, ни этих конструкций специально установленных в мероприятии. Что ну, увидели вы?
0: Очень очень странно было такое ожидать, потому что детям не разрешали выпивать на этом выпускном, там нигде не продавали. И когда все говорили, ой, ой, они пронесут это в парк, ну, во-первых, как бы там не было свободного входа такого и выхода, ну и во-вторых, блин, даже если они выпивали перед выпускным, непосредственно перед тем, как приезжать в парк, но ну, попробуйте на холоде 6 часов походить, из вас выйдет все. Поэтому... То есть ты исключительно
1: с этим связываешь, или все-таки с возросшей культурой И будущего культура. Поколения? Мне кажется,
0: просто ну, странно ожидать, что дети просто повалятся караваном пьяные и будут там валяться на этой ковровой дорожке. Но все-таки они после торжественной части, сопровождение учителей, сами уже взрослые. То есть дети абсолютно осознанно сделали выбор и пришли на такой праздник, который им приготовили.
1: Ну, и мы уже знаем, что мэрия планирует повторить мероприятие в следующем году с учетом тех нюансов, которые показал первый опыт. Но мы можем, наверное, признать, что он все-таки не был комом и пожелать действительно учесть какие-то недоработки, которые проявили себя.
0: На этом мы сейчас прервемся, и после небольшой паузы поговорим о других событиях, которые произошли в Воронеже.
2: Всем дня. Дня.
0: Анна Гребенкин и Максим Горохов в студии радио «Комсомольская правда. Воронеж» продолжаем обсуждать самые важные новости города и региона.
1: Накануне мы выяснили подробности э, громкой истории, которая произошла в Воронеже еще 20 июня, но э, связавшись с людьми, которые знают, как это было. На самом деле мы выяснили много новых деталей. Речь идет о том, как в советском районе 42-летний местный житель несколько раз выстрелил в 4-летнего ребенка из пневматического оружия. Это случилось в гаражном кооперативе «Донской», который расположен в микрорайоне Тепличный.
0: Следователи возбудили уголовное дело по статье покушения на убийство малолетнего». Жуткая история, и как минимум она требует прояснения двух ключевых моментов. Это что двигало вообще стрелявшим, и как 4-летний ребенок оказался в гаражах.
1: Ребенок в итоге получил э, проникающее ранение брюшной полости – то есть, пуля пробила ему живот, и оказался в реанимации. Мы связались с одним из владельцев гаражей, расположенных в этом кооперативе, который знаком с стрелявшим. По словам нашего собеседника, раньше этот человек никогда не буянил особо, не выпивал больше, чем другие, интересовался техникой, общался с мужиками соседних гаражей, с которыми они обсуждали мотоциклы, машины, у одного из них есть что-то вроде Харли Дэвидсона, но японского производства, вот они частенько там его рассматривали, обсуждали. А у него минивэн. Тоже японская праворукая машина видимо, привезенная из этой страны. Максим, ну выстав. в
0: общем, все стандартно, как обычно бывает в таких ситуациях. Обычный, нормальный, малый, что им двигало, вообще непонятно. Тем более, мужчина сам женат, двое у него детей старшему сыну 19 лет, дочери 12. И, в общем, как бы абсолютно благополучный человек. Ну Еще да, и пред, частный предприниматель. Предприниматель,
1: который уже лет 20 торгует на юго-западном рынке одежды, в том числе спортивной. О том, как ребенок мог оказаться не просто в гаражах, а на крыше этих сооружений. Мы побеседовали как раз с владельцем одного из этих гаражей Александром. Вот что он нам рассказал.
0: Там это проблема. Там эти гаражи, кстати, проектировал еще Даниленко, бывший главный архитектор нашего города, Воронежа. Он их спроектировал как полуподземные. Поэтому со стороны леса на любой гараж вы можете даже не прыгнуть, и а зайти просто пешком. И вот в этом вся проблема. Вот сейчас дети по вечерам, там девочки под ручку гуляют по этим гаражам. Да, да. Пацаны, значит, причем пацаны начинают бегать по крышам. А мягкие кровли, вы сами понимаете, все это проминается, потом а крыша посылают. Ну, как мы понимаем, именно так: четырехлетний мальчишка и оказался на этом гараже просто, видимо, угулял, бегал.
1: Но его родители и родители второго мальчика, который тоже играл на этих гаражах вместе с ним, он постарше, ему 8 лет примерно, находились рядом, потому что к этому гаражному кооперативу примыкает вплотную школьный двор. На этом дворе находились две семьи с детьми. Видимо, пока родители общались, дети забежали на эти гаражи, случилось то, что случилось.
0: Произошло это в десятом часу. Мальчишки просто подбежали, начали плакать и сказали, что по ним стреляли. И тогда уже родители поднялись и побежали смотреть, что там был за человек».
1: Причем они встретили этого мужчину, и он сказал, что я ничего не знаю, ничего не видел, ничего не слышал, и вообще ни при чем. Тогда они бросились к центру этой видеофиксации, потому что в гаражах установлено 12 камер видеонаблюдения, и на записи увидели, как тот самый человек передвигается от гаража к машине обратно, и больше никого в этом месте не было. Потому да и что плюс там ко всему тупик, там тупик. Там тупик, оттуда там не выйдет, не заедет никто дополнительно, да, кроме того, кого не видели на этих кадрах. В результате около двух часов... Ночи полиция задержала этого человека. Ребенок, как мы уже сказали, попал в больницу. У него оказался насквозь пробит кишечник в двух местах. Ему потребовалось провести уже две операции, по данным, которые мы получили накануне. Выяснилось также из разговора с нашими собеседниками, а мы поговорили еще с одним человеком, который долгое время живет неподалеку от этой семьи, хорошо, знает их. И оказывается, что у стрелявшего была непогашенная судимость. Он вышел, по условно-досрочно примерно год назад, а перед этим отсидел несколько лет за незаконный оборот наркотиков по 228 статье. То есть теперь в случае вынесения приговора этот оставшийся срок будет добавлен к основному, который может назначить суд в результате рассмотрения уже этой истории. Вот мужчина, который прожил по соседству около 20 лет с этим человеком, неподалеку находится его дом тоже, он искренне недоумевает, почему такое могло произойти, тем более, что на кадрах видеозаписи видно, что это не был некий такой спонтанный порыв, когда человек схватил пневматику и начал внезапно стрелять по детям. Но, предлага послушать самого нашего собеседника.
2: Он же ждал, стоял
1: минуту около гаражей. Поэтому это не спонтанно что-то. Он целенаправленно. Это вот. У него была подготовка даже к этому. Ребенок это в реанимации, вторую операцию дошивали, что-то там пошло не так. Ну, среди связанности считает. Он сознание сознании. Но вы понимаете, кишечное ранение, то есть там проблемы с питанием. Прикольца далеко не уедешь. Получается так, что с кормлением там основная проблема, вроде как самая страшная,
2: Поэтому
1: Но в том, как квалифицировать вот эти все деяния, наверное, все-таки разберут следователи, которые продолжают свою работу. А ребенку, очевидно, предстоит еще долгое лечение, несмотря на то, что он, к счастью, пошел на поправку. Тема
2: дня.
0: Перейдем к другой теме. Начальник Воронежского отдела участковых устроил спектакль, чтобы украсть 2,5 миллиона у старушки.
1: Спектакль этот действительно включал в себя настоящих практически артистов, которые исполняли отведенные им роли. И действительно история получилась вполне себе в духе какого-нибудь сценария телевизионного.
0: Все началось с того, что в конце ноября... В начале декабря прошлого года пенсионерка пришла в полицию и сказала, что в банке ей не начисляли полагающиеся проценты по вкладам и попросила разобраться в ситуации. А на секундочку отметим, что к своим 88 годам ей удалось накопить более двух половиной миллионов.
1: Эти деньги лежали в банке на депозите, на них начисляться должны были проценты, но женщина заметила, что проценты эти, по ее мнению, недоначислены, почему, собственно, обратилась к стражам порядка.
0: Ну, отметим, что женщина сделает абсолютно как-то неосознанно, безопасно она показала участковому свои сберегательные книжки, он, соответственно, увидел крупные суммы на счетах и просто ей сказал, не волнуйтесь, разберемся, и отправил бабулю домой.
1: Позже домой к пожилой женщине пришел незнакомец, который представился тоже сотрудником полиции. Понятно, что он легко обманул старого человека, забрал у него паспорт вместе со сберегательными книжками. И спустя несколько дней... Эта пенсионерка узнала, что никаких миллионов у нее на счету больше нет. Тут уже не только процентов, а и всех сумм она лишилась в итоге.
0: Ну и, конечно, куда обращаться в такой ситуации, и она вновь пошла в полицию. Читатели
1: на нашем сайте недоумевают некоторые в комментариях своих, говорят, зачем, почему она пошла не в банк, а в полицию, на что другим отвечают, а куда пожилому человеку, привыкшему к тому, что его милиция еще тогда его бережет, а теперь полиция, было идти. Вот, собственно, она и отправилась, да, но в этот раз, во второй... Это было более продуктивно, да, потому что о ее обращении узнали следователи из э, следственного управления. И они обратились к прокурору, с ты обезьять уголовного дела из органов МВД и передачи его в следственный отдел. То есть, этим занялся уже Следственный комитет.
0: Ну, собственно, они выяснили, что приятели полицейского, к которому обратилась женщина, нашли другую старушку, которая была похожа на потерпевшую. И вот это престарелая актриса со своим пожилым другом по чужому паспорту получила деньги со сберегательного счета в банке.
1: Организовал это по версии следствия все тот же человек, к которому она вначале пришла. Он возглавлял отдел участковых того района, где это все произошло. И вот вся вместе эта группа участвовала в отъеме этих средств. Пожилая пара, о которой мы уже сказали, в самом банке снимала деньги. За ними ездили на своей машине еще несколько человек, и вот эту парочку, которая передвигалась на такси, они после каждого посещения банка эти деньги забирали, и затем как-то делили их между собой. В итоге к уголовной ответственности теперь будут привлечены 43-летний сотрудник полиции, тот самый начальник отдела участковых, еще двое мужчин, 33 и 49 лет, соответственно, и 64-летняя женщина, основная актриса. А вот ее товарищ, тоже возрастной, он не дожил до того, когда будет происходить уже следствие и суд. Послужило ли тому причиной волнения или что-то еще, мы не знаем. Но вот теперь те, кого мы здесь перечислили, они находятся под домашним арестом, а женщина-актриса под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
0: Отреагировали на это преступление и в ГУМВД по Воронежской области... В пресс-службе нам заявили, что на протяжении полугода сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД вели работу по установлению подозреваемых. Все сведения они направили в следственные органы и сейчас проводится служебная проверка. Сотрудник, этот самый начальник отдела участковых, отстранен от исполнения служебных обязанностей и вообще его уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
1: В то же время правоохранители сообщают нам о мерах, которые они предпринимают для возмещения ущерба, причиненного 88-летней женщине. Удастся ли это сделать, мы, наверное, со временем узнаем, а всем остальным нашим слушателям, конечно, советуем быть внимательнее и осторожнее, потому что на мошенников нынче можно нарваться где угодно.
0: Даже в полиции. На этом наш эфир подошел к концу. Сегодня с вами были Анна Гребенкина и Максим Горохов. До свидания.
2: До новых встреч. Тема дня.